0: Bienvenidos a Epico Podcast, yo soy Juan Muñoz, hoy estamos grabando la intro desde mi carro. Hoy en la mañana tuvimos una conversación increíble con Andrea baltodano la creadora y la dueña de Maracao Beachwear. Les recordamos que Epico Podcast es un podcast donde queremos visibilizar las historias de emprendedores costarricenses, nosotros creemos que en Costa Rica podemos crear cosas increíbles, que hay emprendedores que están haciendo cosas maravillosas, que sobre todo tienen mensajes importantes e historias que contar y que nosotros podemos aprender de esas historias para potenciar nuestros propios proyectos y mejorar en nuestras propias vidas la conversación con Andrea hoy en la mañana estuvo súper buena este, Andrea no solo es una emprendedora de una marca exitosa de moda en Costa Rica sino que tiene una perspectiva muy muy interesante acerca de emprendimiento acerca de ser autodidacta acerca de la vida, tuvo miles de oportunidades para tal vez este, hablar de cosas negativas pero siempre tomó la ruta positiva eso me pareció súper bueno este, hablamos largo y tendido acerca del contexto de la moda, de los bikinis en Costa Rica, de emprendimiento de ir a la universidad o no y creo que todos podemos aprender de la historia de Andrea y de Maracao les recordamos que Pum lo trae perdón, que el podcast lo trae Pum este, una consultoría para emprendedores que quieren comenzar proyectos o potenciar sus proyectos existentes, lo pueden buscar en pum.cr o -O, o en facebook como pum les recordamos que también este podcast lo trae Sweet Home Studios el estudio de Ale Fernández este, en este estudio pueden grabar lo que ustedes quieran, canciones de rap, canciones de gospel, este, canciones de cuna para sus hijos. Pueden grabarlo aquí, busquen a Ale Fernández y lo hacen. Sin muchísimo más, los dejamos con el episodio 17 de Épico Podcast. ¡Épico! Hola, André, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿y vos? Muy feliz de estar aquí.
0: Excelente. Resulta que... Andrea Baltodano, nuestra invitada de hoy y ya ahorita vamos a entrar en, en los temas interesantes, pero es amiguísima de Loriana que estuvo la semana pasada en el podcast entonces yo siento que aquí está pasando como una mafia este, que ahora solo van a venir amigos pero, pero qué chido ver que hay comunidades de personas que están emprendiendo, que tienen nuevas ideas, que están tratando de crear cosas y que se están relacionando entre sí socialmente, porque eso lo único que va a, a pasar es que van a salir cosas más increíbles. ¿verdad? Claro. Entonces, este, explícanos un poco de, de qué haces.
1: Bueno, en este momento tengo una marca de trajes de baño, de ropa de playa y de accesorios, este, creada inspirada principalmente en las texturas de lo que es la naturaleza, eh, de lo que podemos encontrar al viajar alrededor del mundo. Eh, lo que creo son prendas versátiles, llenas de prints que reflejan esa misma inspiración. Eh, detalles anudados a mano en macramé, en crochet. Entonces se crean colecciones que representan todo lo que estoy viviendo, mi inspiración. Y, y un poco de mí y de lo que está sucediendo a mi alrededor.
0: Épico, cuando hablas de este, las, las texturas naturales y eso, ¿a, ¿a qué nos referimos?
1: Bueno, hay diferentes tipos de texturas. Eh, están las texturas creadas por el ser humano, como lo que podemos ver en una lija, verdad, una asperidad, es la que uno puede tocar, y la textura también que uno puede ver, como en el pétalo de una rosa, en la arena, en la espuma del mar, en una concha. Entonces... Siempre me han inspirado, desde que estaba en la universidad, siempre me inspiré mucho en esa parte, en crear volúmenes, en crear un movimiento, en que las cosas no fueran planas, en que me hablara la tela que tal vez pudiera ser lisa, me hablara de algo más y me representara algo más, ¿verdad? En la hora de, de, de aplicar la inspiración al diseño, al corte, a la forma.
0: Ok, entonces vos diseñas absolutamente todo. Sí. Y, y <risa> es con, con esa visión, o sea, vos querés crear un producto que que refleje ese movimiento, esas texturas, ese volumen este, que vos querés crear. Claro. ¿Y cómo decidiste que eso, que la manifestación de esa idea tuya, de, de esas texturas y ese volumen fuera a través de este, vestidos de baño y ropa de playa y accesorios, en vez de arquitectura o pintura o cualquier otra cosa?
1: Claro, bueno, en esa parte, yo siempre en el colegio supe que quería hacer algo, cuando saliera del colegio quería hacer algo, que fuera una carrera creativa pero especialmente, además de creativa que fuera manual, porque la creatividad se puede aplicar en, en, creo que en absolutamente todo, pero especialmente manual, entonces creo que el diseño de modas es una de las carreras con mayor contacto manual que también está muy a la mano de lo digital pero la mayoría de carreras como diseño gráfico, diseño publicitario arquitectura, ahora están más arriesgadas a la parte digital nadie puede reemplazar, ninguna máquina puede hacer por sí sola ...una prenda... ...o sea, no hay una máquina que te tire... ...así, un, una camisa... ...por sí sola... ...hay unas manos que tienen que manipular la máquina... ...nada lo puede sustituir... Eh, ...para la hora de hacer un patronaje... ...un modelado encima de un maniquí... ...a la hora de cortar la tela... ...de anudar a mano... ...de darle las últimas puntadas... ...los últimos bordados... ...los detalles son súper manuales... ...entonces esa es la parte que me encanta...
0: ...qué chiva, qué chiva esa idea... ...este, bueno... Cuando vos decís que, que ninguna máquina puede crear algo desde cero, eso estamos incluyendo hasta la manufacturación masiva que se hace en China y en esos otros lugares, igual hay manipulación de seres humanos.
1: Exacto, exactamente.
0: Eso eso es súper interesante porque vivimos en un mundo donde esas cosas son como tan lejanas, uno nada más dice, made in China, y uno asume que son unas máquinas. Claro. Que hay ahí este, creando 10.000 o 100.000 mil camisas bueno, sí son todas iguales sí, sí
1: son, sí son unas, unas máquinas, máquinas pero grandes, hay unos seres humanos claro, ahí, ¿verdad? Que,
0: que tienen que ayudarle a esas máquinas, claro. y estamos viviendo en un mundo donde todo, todo lo que se nos dice todos los días es más robots, más inteligencia artificial Más, menos trabajos Hay que buscar nuevos trabajos este, claro. Y es muy chiva Escuchar eso, que por más que uno piense Que es así, siempre hay Manipulación humana en, Hasta en cosas que uno no creía claro. Me parece súper interesante
1: Es el rescate también cultural eh, De un país por medio de la moda Porque por ejemplo eh, Se rescatan tradiciones eh, yo estuve trabajando mucho o estoy trabajando mucho por ejemplo con lo que es el tejido, lo que es el crochet eso igual hay máquinas que lo hacen pero no queda igual y se ve la diferencia entre un producto hecho a mano y un producto hecho de máquina, yo trabajo con señoras amas de casa que tienen eh, como segundo trabajo hacer piezas para maracao y que las hacen con sus propias manos de una aguja, de dos agujas y un rollo de hilo sacan esto que ando puesto uh -huh. Entonces ahí después ponemos sí. fotos Sí, sí, ahora
0: les ponemos una foto de la camisa este, Porque es increíble pensar que, que eso es, es hecho por un ser humano, ¿verdad? Claro. A veces yo creo que nosotros nos subestimamos en, en lo que nosotros podemos hacer realmente con las manos Como que hay artistas y uno dice qué creativos y que son excepcionales Son uno en un millón uh -huh. Pero al final del día yo creo que son skills que podemos aprender
1: De hecho yo aprendí el macramé Que es una técnica bastante difícil Creo que el macramé todavía trabajarlo en tela es mucho más difícil que trabajarlo en hilo, porque el hilo es completamente tubular, la tela tiene un corte, entonces hay que hacer que a la hora de anudar la tela, ella se vaya acomodando, que se vea bien, y yo lo aprendí sola, yo simplemente un día, ok, ¿qué, qué necesito? Bueno, se me ocurrió agarrar una almohadita que tenía encima de la cama, y utilizarla como base con alfileres, y empezar a trabajar con mis manos, hasta que me doliera el túnel carpal cómo desarrollar esa técnica. Y son piezas en un vestido de baño que una espalda puede durar cuatro horas O un costado de calzón puede, puede durar cuatro horas cada lado O sea, hubo una persona que estuvo ocho horas sentada trabajando en la pieza que andas puesta
0: Sí, qué increíble
1: Y eso lo, lo aprendí a punta de, de darle De darle y de, de curiosidad y, y de decir Bueno, yo quiero que mis piezas reflejen un poco de lo que yo soy Y que sean piezas que apoyen el movimiento de slow fashion
0: también. Ok, hablemos de slow fashion porque creo que todos hemos escuchado el término de slow food y Ajá. lo conocemos que es como devolverse un poco a, a lo que la comida representa en nuestras vidas este, a, en cuanto a valor nutricional, pero también en cuanto a cultura y en cuanto a responsabilidad ambiental y todo lo demás. Exacto. Este, slow fashion es la primera vez que lo escucho okay. entonces tal vez explícame <risa> a mí y a los que están escuchando qué, qué es slow fashion.
1: Bueno, eh, el slow fashion, está el término fast fashion y el slow fashion. Mucha gente los, los pone como puestos, yo no los pongo como puestos. Me gusta que cada uno es independiente y me gusta sacar lo bueno de los dos para aplicarlos en, en por lo menos en mi marca y en, en mi concepto, en mi diseño, en mi forma de trabajar. Eh, el slow fashion lo que trata es de una, como vos decís, de una responsabilidad. Trata de una responsabilidad ambiental. Todo lo que es slow fashion viene eco, viene ético, perdón, uh -huh. y viene verde. Entonces es eco, ethical y green. Eh, ok, um,
0: para un toque ahí. yo. Claro. ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia entre eco y verde?
1: Bueno, la diferencia es... Hay productos que se pueden producir... De manera humana que son con huella verde. Y hay productos que son ecológicos porque ya vienen de la naturaleza. Ok. Entonces, esa es la <coughs> diferencia.
0: Creo que es importante hacer esa acotación claro. porque normalmente <risa> cuando nosotros nos dicen eco y verde en nuestras cabezas es lo mismo.
1: Claro. Entonces, uh -huh.
0: interesante, ok. Entonces, slow fashion es eco, ético y verde.
1: Claro. A mí me, me, me interesa muchísimo la parte, más que todo, la parte ética. Obviamente es importante la parte verde y la parte eco también. Eh, es un poco difícil de trabajarla a la hora de conseguir los materiales, especialmente en nuestro país. Casi todos los materiales que yo trabajo son importados. Entonces creo que se puede hacer un balance entre agarrar esos materiales que son de producción en masa, que están con impacto ambiental a la hora de producirlos, por ejemplo, fibras sintéticas, este, muchos combustibles eh, de fósiles son uh -huh. quemados, ¿verdad?, también, es, inclusive, si son fibras naturales, como en las plantaciones de algodón, eh, la irrigación es enorme, el gasto de agua es enorme, el gasto de pesticidas es enorme también. Entonces, si no podemos siempre conseguir una fibra que sea 100% ecológica, biodegradable, entonces podemos trabajarlo de una manera ética para crear un mejor balance. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en este caso, empezando por desde cuando uno consigue los materiales, pasa a lo que es la producción. Que la producción involucra a, a diferente gente. Los salarios y las condiciones de trabajo son, son parte de, ese, de esa manera de trabajarlo éticamente. Este, la cantidad que uno produzca, la forma en que uno lo venda, la forma en que uno lo confeccione, la forma en que uno lo mecade, todo tiene que ver con esa parte de slow fashion. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora los grandes diseñadores y las casas, o sea, los y las casas de diseñador trabajan hasta un año para crear y desarrollar una colección. Entonces trabajan en todo, desde investigación de materiales, prueba de materiales, desarrollo de conceptos, este desarrollo de la inspiración, eh, presupuestos, mercadeo, para que lleguen estas otras compañías masivas, gigantes y dos semanas después de la pasarela ya estén vendiendo copias de baja calidad en el mercado. Entonces, la gente tiende a comprar estas copias porque son más baratas, más accesibles y crea el over eh, overconsumption. Entonces, se da que la gente esté consumiendo más de lo que necesita porque la moda va cambiando rapidísimo y es tan fácil como que esta camisa me costó tan barato que cuando sale algo más chiva, no importa, ya la otra ya no cuenta y compro la nueva.
0: Y qué interesante eso, ¿verdad? Porque si esa es un pro, una problemática que tiene la industria en sí A nivel global ¿Cómo, cómo se podría atacar de alguna manera Para que el movimiento de Slow Fashion verdaderamente tenga más? O sea, vos decís que estas empresas gastan un montón de recursos Planificando algo que sea ético, que sea todo lo demás Y después llegan y lo copian de una manera Que no es ni ética, ni eco, ni verde este, ¿qué, ¿Qué soluciones podría haber para eso?
1: Bueno, yo creo que es un poco... Educarnos a nosotros mismos, verdad, tener interés de saber de dónde vienen las prendas que estamos comprando, quién las hace, qué fibras están utilizando, bajo qué condiciones están trabajando los empleados de esa empresa y también tratar de nosotros concientizar un poquito de la moda y verlo como una forma de expresión en la cual no necesariamente tiene que ser tan cambiante. Eh, a la hora de que una prenda es de calidad, te va a durar un montón de tiempo. A la hora de que una prenda es con buen diseño, con buen fit, con buenas fibras, te va a durar un montón de tiempo. Y de eso es lo que se trata, que esa, ese diseñador no quiere que eso esté ahí en el closet por un par de meses. Quiere que usted disfrute del poderse poner esa prenda porque se siente bien, se ve bien, eh, se seca bien se puede utilizar de diferentes maneras entonces esas son las prendas que a la hora de comprar debemos concientizar si de verdad lo necesito y de dónde viene
0: y es raro porque aunque vos quieras concientizarte y, y no ser tan cambiante en cuanto a la moda como vos decís por ejemplo yo estoy en una edad donde he tenido muchas bodas en los últimos años muchas y todas mis amigas y mi esposa y novias que he tenido todas bueno tengo que comprarme vestido nuevo para esta boda claro. y si en un año tenés seis bodas, van seis vestidos nuevos entonces no es solo de concientizarnos, porque tal vez vos querés pero tampoco querés estás consciente de lo que piensa el resto de la gente ¿verdad? entonces eso siempre va a pesar un montón, que difícil
1: sí, pero también se pueden uh, otras alternativas, digamos vos llegas y decís ok, perfecto, yo compré este vestido pero entonces está en mi elección dejarlo en el closet ahí, llenándose de polvo o darle vuelta, entonces vos llegas, y o se lo vendes a alguien, o lo regalas, o lo intercambiás. digamos, yo ahora voy para una boda, y le dije a una amiga, bueno, no tengo vestido, entonces hagamos una cosa, te doy un vestido de maracao, en vestido de baño, y vos me prestás tu vestido, claro, y ella le está sacando, en vez de estar en el closet, estamos sacándole provecho a algo que es un objeto que está inerte en el closet recibiendo polvo. El otro
0: día escuché que había grupos de Facebook que están hechos para intercambiarse vestidos.
1: Exacto exacto, y ahora hay muchos garage sales hay muchas, inclusive he visto que muchas este, bloggers, que obviamente las bloggers no van a sacar la misma ropa, entonces, uh -huh. eh, o pudieran ¿verdad? hacer tal vez algún post de cómo combinar las mismas prendas, pero normalmente están siempre adquiriendo nuevas prendas, entonces hacen garage sales en donde lo venden más barato para que la otra gente lo pueda utilizar están las ropas americanas está como la tienda Me Extraña en la California en donde agarran una prenda y ahora se está utilizando mucho las prendas vintage también, el rescate de las prendas que todavía están en buen uso, que tienen estilo, que tienen buenas fibras, que tienen buena confección y se le puede dar vuelta. Entonces no necesariamente es crear productos eh, de manera conciencia, sino qué hacemos con lo que ya tenemos, qué hacemos con el montón de cosas que ya están aquí de por sí en el mundo, darles vuelta. hay también para donar, ¿verdad? Un montón de, de páginas que se pueden hacer para donar ropa que hasta te la recogen en tu casa
0: es increíble porque también además de toda la parte social y de diseño y todo lo demás a nivel de modelo de negocios es súper interesante digamos una empresa como Patagonia que hace outdoor este como cosas de montaña y de adventure esas varas claro ellos si no me equivoco si vos comprás algo de ellos y se te rompe se te raja, alguna costura se abre o lo que sea vos se, lo, se los devolves 10 de, años después no importa se los mandas, ellos te lo arreglan y te lo vuelven a mandar wow eso no lo sabía entonces hay, hay gente que lo ve como parte de su modelo de negocios, ahora Patagonia es una empresa que está creada con un componente social increíble, claro para los que están escuchando vayan a estudiar Patagonia es verdaderamente tuanis pero, pero, ¿por qué no todos estamos pensando así? O sea, no tiene que ser, no tiene que ser un golpe al modelo de negocios uh -huh. trabajar de esa manera. Se pueden encontrar maneras este creativas e innovaciones a nivel de modelo de negocios que pueden permitir que tengamos una empresa lucrativa, pero que tenga ese componente social y, y ético y responsable que, que estamos buscando.
1: Claro. claro. este
0: Hablemos un poco de cómo vos estudiaste Moda en la U.
1: Comencé a estudiar modas, pero no, no concluí el programa.
0: Ok, eso fue porque a, a medio camino decidiste comenzar esto y ahora ya, ya estás como enrumbada o, o nada más, o sea, no, no, no le ves valor a la educación tradicional o...
1: Bueno, es un combo de cosas, ¿verdad? Yo creo que fue mucho como a mí se me dieron las cosas. Eh, el que tiene la oportunidad de estudiar y el que tiene el, la oportunidad de hacerlo por medio de la manera tradicional que lo haga, si lo está disfrutando, si se siente vetado si se siente que está absorbiendo, que está inspirado y que, que está ahí con un propósito, yo voto 100% eh, eso. En el momento, bueno, yo eh, por diferentes circunstancias me fui a, a Colorado a un intercambio y cuando regresé comencé con lo que será el proyecto. Yo desde que salí del cole estuve trabajando y estudiando, entonces eso me dificultaba un poco como llevar el bloque completo y cuando regresé y comencé con lo de Maracao, Sentí que era un punto en mi vida en donde tal vez en la universidad eh, ya no me sentía tan retado. Eh, como que no sabía hasta qué punto eh, mis condiciones, valía la pena quedarme. Entonces decidí hacer una pausa y ahí fue cuando, cuando me fui a Colorado y regresé a comenzar con Maracao.
0: Y cuando comenzaste Maracao, digamos, esos skills este, manuales y de diseño y todas esas cosas que me imagino que se necesitan para crear una una línea de, de ropa de cualquier tipo este, ya vos lo, lo aprendiste sola o ya habías aprendido eso en la U antes de que, antes de que tomaras esa decisión o, o cómo se dio
1: bueno fue un poco de ambos eh, claro llevé clases de patronaje y de confección tal vez no las llevé eh, todas igual llevé clases de diseño o sea llegué a una cierta parte de la carrera eh, pero yo creo que todo es también bueno qué okay, ¿qué hago? tengo una opción o termino Igual tengo que empezar a aplicar todo lo que acabo de conocer y todo lo que acabo de aprender. O de una vez ya también me pongo a aplicar y aprender en el camino. Y fue lo que decidí. Eh, creo que mucho de lo que me ayudó fue que no, no le tenía miedo a la parte manual. Después en el cole, por ejemplo, yo vendía bolsos. Entonces,
0: si tenías una experiencia con manualidades, como trabajar con tus manos. ¿Vos sabías que algo que estaba en tu cabeza lo podías realizar?
1: sí, digamos, era, era, es chiva porque es de los retos que más me gusta y en la U más bien siempre me emocionaba demasiado con los proyectos y quería hacer cosas y cosas y cosas y como experimentar diferentes técnicas hasta hice muebles en la U, en clases de diseños o sea, siempre el contacto con los diferentes materiales maderas, telas, lo que fuera siempre me pareció interesante y, y por qué no, o sea, está uno con el poder de las manos no estás perdiendo nada, o sea, si no te salió ¿qué estás perdiendo? un material está ahí para, para probarle el material está ahí a tu disposición para comenzar a crear y si no salió lo puedes volver a intentar o si no no perdiste nada tampoco
0: que yo creo que eso es algo muy importante para entender todos los que estamos emprendiendo queremos crear un proyecto o inclusive en trabajos tradicionales nos da miedo intentarlo ¿verdad? y al final del día ¿qué es lo que perdemos? nos salió mal un proyecto, perdimos un poco de plasticina o un poco de material, todo bien, no, no es perdido, es una inversión en que ya sabes que eso no funcionó y, okay. y vamos de nuevo.
1: Sí, sí, al final es una lección también, porque ese material que se invirtió te da la lección de tal vez la respuesta de cómo sí se pudo haber hecho, qué hubieras cambiado, o te da a conocerte un poquito más de cómo es uno qué es lo que nos faltó, nos faltó tiempo, nos faltó un poco más de planificación, o un poco más de leer, o un poco más qué sé yo,
0: y lo que vos necesitas aprender, porque me imagino que también a nivel de negocio has tenido que aprender un montón más allá de la parte de la confección de, de la ropa este, ¿cómo lo aprendes? Este, ¿prueba y error? ¿le preguntas a algún compa o a papás, tíos, o algo así o, o en internet, o cómo hacemos los autodidactas para aprender esas cosas?
1: Bueno, yo creo que yo tuve la bendición desde que salí del cole, como que me quise independizar eh, económicamente y tener como esa parte también en la universidad, especialmente en las carreras creativas. Yo creo que es muy difícil como poder decir, voy a gastar tanto este cuatre, ¿verdad? Como no sé qué proyectos voy a hacer, qué materiales voy a escoger. Como
0: vos decís que no, no es como que se arman presupuestos para Exacto. el cuatre.
1: Entonces yo no puedo, no podía llegar a decirle a mi papá De repente este, tal vez este cuatrimestre Ocupo 300 mil colones Porque hasta hubo cuatrimestres que gastaba en una clase sí, Que
0: es carísimo. 300
1: mil colones No solamente en la clase sino verdad de materiales, materiales. Y o se me ocurrió mandar a hacer unos zapatos y man, a mandar a traer unos cueros por acá. Entonces, di dame 100 <ríe> mil pesos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, yo quise como ayudar con esa parte para también tener una tranquilidad de poder este, expresarme a escoger los materiales que quisiera y a tener a la disposición todo esto. Entonces, me metí a trabajar. Estuve cuatro años trabajando en call centers. Bueno, estuve en dos call centers que la verdad me dieron muchísima experiencia en lo que es trato del cliente. Uh -huh. Pero más allá de los call centers, eh, también con mi mamá monté una empresa desde cero. Ella se montó un, un catálogo, una empresa de ventas por catálogo. Entonces fue desde ir a hacer las filas para sacar el uso del suelo, la patente, Ajá. las vueltas, la exportación, la importación, eh, un montón de cosas más. Y por último trabajé con mi papá, que también tiene una tienda de equipo para motociclistas. Entonces, eh, estuve administrando la tienda un tiempo. Entonces creo que todo llega en el momento que tiene que llegar, porque de hecho, cuando yo estaba en la U, desde que yo entré en la U, quería hacer la marca. Y, y yo decía, qué loco, hay demasiada gente a mi alrededor que está haciendo marcas y como proyectos, y ni siquiera tal vez están en la rama del diseño de modas, y están emprendiendo, y yo que estoy en esta rama, tal vez, ¿por qué no se me ha dado ya? Y hasta los años, uno después vuelve a ir atrás y dice, ok, sí, tenía que ir todo esto, y lograr claro. en todos estos sentidos, para poder llegar a tener lo que tengo ahorita, porque si no, tal vez no lo tendría.
0: Me parece súper interesante lo que decís de que querías ayudar en la parte económica para poder comprar los materiales que necesitabas, porque creo que eso es algo que pasa mucho este, y frena a muchos emprendedores, que es no tengo los recursos en este momento para hacer lo que quiero hacer, pero tampoco nadie o muy pocos andan buscando cómo generar esos recursos para hacer lo que tiene que hacer. Este, todos esperamos, nada. es que no tengo plata o es que eso cuesta tanta plata y no la tengo, pero nadie se pone a decir ok, eso cuesta tanta plata, puedo hacer estas cosas y dentro de cuatro meses o tres meses o el tiempo que sea ya me lo puedo comprar o ya puedo usar esos materiales, porque imagínate que vos Andrea querías hacer todas estas cosas, pero si tu papá te hubiera dicho, no sorry este, no, es que no tenemos plata, no es que no quieras es que no tenemos plata, tal vez nunca hubieras hecho esto pero al buscar vos misma los, los recursos que necesitabas en plata, en tiempo, en actitud, en motivación todo lo demás eso es lo que te ha llevado a estar donde estás hoy y yo creo que eso es una lección súper importante para todo el mundo
1: qué chiva y, y es muy loco porque también uno nunca sabe lo que le está tirando o sea, yo les digo a cualquier persona que quiera ser emprendedor y que quiera empezar un proyecto es muy difícil saber Qué necesidad, uno puede hacer un estimado, pero es muy difícil decir: ocupo 1.325.000 colones para hacer esto. O sea, depende del proyecto, puede ser muy difícil. Cuando yo comencé Maracao, yo no sabía lo que les estaba. Y además,
0: hay un montón de imprevistos de camino que nunca claro, supiste.
1: Claro, y, y yo nunca me imaginé que a veces, en, en, me recuerdo cuando en noviembre, no, en sí, en, los, en la última semana de noviembre más o menos, ya yo decía, ya no, ya no tengo plata, o sea, ya no tengo plata, ¿qué hago? El showroom es el 20 de diciembre, y tuve que evolucionar, y ver cómo hacía, y qué hacía para poder, porque es muy difícil llegar y decir, ok, necesito este, este dinero, o este tiempo, eso es tan variable al principio, y aún ahorita llevo un año y diez meses con Maracao, y aún así, para mí ahora es difícil tener esas proyecciones. O sea, ahora obviamente hay que trabajar más con la parte contable, ver las ventas, hacer un análisis de todo eso. Y aún así es difícil ver las proyecciones.
0: Y vas mejorando las proyecciones, pero nunca se puede a ciencia cierta decir, tengo todos los recursos que necesito para esto. Entonces, si no tenés una mentalidad de que en el momento que haya un imprevisto, yo lo voy a solucionar. Si no tenés esa mentalidad... No, nunca vas a poder avanzar Y yo uh -huh. creo que mucha gente se rinde en ese momento Que dice, ay calculé mal, bueno de hey, ahí pura vida Chao,
1: ay,
0: cha sí, sí Chanfling. Qué Chanfling. lástima, yo sí que quería Hacer esto, pero lástima sí, sí. Y, y eso marca la diferencia entre Los emprendedores y, y, y profesionales y, y personas que son exitosas En la vida y, y los que no
1: Hay que lanzarse Hay que lanzarse a lo desconocido y esa es la palabra Es lo desconocido, ahí lo vamos a ir conociendo en el camino Pero por más que escuchemos mil charlas, estudiamos mil libros, hagamos mil estudios de lo que queremos hacer, cada día es diferente y cada día va a salir cosas diferentes que nos van a dar miedo y bueno, hay que ir resolviéndolas en el camino.
0: Vos me comentaste algo cuando yo te pedí que me pasaras información acerca tú de, de vos y, y la empresa y todo y hablaste de que algo increíble que ha pasado es que has entrado en un estado de vulnerabilidad y que eso te ha ayudado a crecer. ¿qué significa eso? ¿Qué, qué, es, qué, es, ¿qué es estar vulnerable?
1: bueno eh, el estar vulnerable es el estado entre el miedo y el coraje y la valentía es estar en ese estado en donde no existe ni ganar ni perder porque lo que existe es el resultado que no sabemos cuál va a ser o sea le estamos tirando a lo que venga la gente cuando uno le habla de vulnerabilidad eh, expresa como que es un estado de debilidad y no es así. Estamos acostumbrados a que nos digan, usted tiene que ponerse siempre la 10, eh, aunque se sienta mal, tiene que sonreír, eh, miedo, que es eso? Usted nada más camine y aunque le dé miedo. Y, y de eso no se trata
0: y además escuchamos de que esa persona se aprovechó de la otra porque estaba vulnerable entonces nadie quiere estar vulnerable porque toda exacto. la vida hemos crecido creyendo que se van a aprovechar de nosotros si estamos vulnerables
1: exacto, porque entonces hay un riesgo de una exposición emocional, Ajá. existe la palabra riesgo y existe la palabra incertidumbre eh, cuando hablamos de vulnerabilidad entonces todas esas cosas que nos, que nos van surgiendo en la cabeza nos hacen querer estar en el comfort zone ...porque no nos queremos exponer... ...no queremos que nos dañen... ...no queremos que nos juzguen... ...no queremos que a nosotros mismos... ...sentirnos mal... ...entonces... ...obviamente lo, le oímos a eso... ...pero... ...la vulnerabilidad es eso... Es, des, ...es lanzarse a lo desconocido... ...es ponerse en un estado... ...en donde... Eh, ...podemos libremente... ...tomar una decisión... ...sin esperar que... ...esperando un resultado... ...pero estar dispuesto... A, ...a que lo que sea que... ...tiene que pasar... ...será lo que tendrá que pasar... ...porque
0: también es equivocado... ...yo creo nada más hacer las cosas... Y decir, bueno, que pase lo que pase, no me importa nada. Creo que tenemos que tener una visión de lo, que, de lo que esperamos que vaya a suceder y tratar de buscar esa visión con todos los recursos y todos los esfuerzos que tengamos. Uh -huh. Pero uh -huh. estar dispuestos a que si pasa algo diferente, todo bien. Voy a aprender de eso o, lo voy a, o me voy a ir por ahí, lo voy a usar para que me convenga. Sí. No más bien como algo negativo.
1: ¿Y cómo lo voy a enfrentar? Porque es increíble cuando una persona como un líder llega y le puede decir a sus empleados estamos en problemas por esto, esto y esta razón entonces no sabemos qué, vamos a, qué va a pasar pero tengo esta y esta otra solución eso es estar vulnerable la persona, un líder no va a llegar a llorar enfrente de los empleados desesperado a decir que no sabe qué está pasando y tampoco tiene que poner el poker face de que todo está bien vulnerabilidad es el contacto con nosotros mismos de lo que de verdad estamos sintiendo de una reacción natural es dejar ese poker face de un lado y es, ok, esto es realmente lo que está pasando, esto es lo que realmente está sucediendo. Si no somos vulnerables, no estamos conectando con la gente.
0: Excelente, me parece, me parece súper chiva y creo que son cosas que, que tienen que estar en, en nuestras conversaciones diarias bueno tal vez no diarias pero que hablar de estos temas tiene que ser un poco más común porque es importante este, hablar de eso que sentimos miedo que es ser vulnerable cómo, cómo puedo buscar eso, eso, esos, esos espacios en mi vida que me que están entre esa eso que vos decís del miedo y, y el coraje este, me parece súper chiva ...pero ahora me gustaría que fuéramos un toque controversiales... ...bueno, tal vez no es tan controversial... <risa> ...pero, pero esp tan, tan,
1: tan, tan. espero no
0: ofender a nadie con esto... ...pero no es secreto para nadie que en Costa Rica... ...hay 8 millones de marcas de vestidos de baño... ...bikinis y demás... y incluso yo y otras personas vacilando... ...hemos, hemos dicho la mafia de los bikinis... ...¿verdad? ...porque parece como que cada persona... ...y eso es muy chido... ...a mí me parece muy chido que, que las personas en Costa Rica... ...los hombres y las mujeres... Somos emprendedores, podemos crear algo y venderlo, ¿okay? y eso se ha manifestado en este, cosas de comida orgánica, en bikinis y en un montón de otras cosas. Entonces lo que me gustaría hablar es, ¿por qué crees que es tan común ver marcas de bikini en Costa Rica o, o, o marcas de ropa de ese tipo en Costa Rica?, y, y además qué diferencia Maracao de todas las otras marcas si has pensado en eso, si, si constantemente estás pensando en diferenciarte o cómo funciona todo ese asunto en Costa Rica
1: bueno como vos decís, yo creo que es un mercado que está en bastante auge y lo ha estado en los últimos años, de hecho desde que yo comencé a, que fue hace dos años para acá, han salido un montón de marcas nuevas y um, creo que es importante ver que pues el contexto en el cual estamos viviendo. Vivimos en un país tropical, lleno de playas, y como te comentaba ahora, los bikinis no solamente se utilizan en las playas, sino también en aguas termales, en piscinas, ¿verdad? En cataratas. Entonces, creo que durante todo el año, sin importar el clima, hay un, un consumo de este tipo de ropa.
0: Y además para un hombre puede ser difícil de entender porque nosotros pensamos en bikinis y automáticamente pensamos playa. Pero, pero vos ahora me estabas comentando un montón de cosas aparte que me parecen súper interesantes, o sea el bikini es como cualquier otra prenda de vestir, no es específica a arena y agua de mar ¿verdad? incluso yo me imagino que hay mujeres que se compran bikinis para ir a algún lugar donde es como un ambiente bikini pero nunca tocan el agua,
1: exacto exacto y eso pasa mucho con los tejidos o sea yo los tejidos los forro en licra, no mucha gente lo hace, eh, pero yo los forro en licra por dentro pero el tejido en sí es una fibra que va a absorber bastante agua, entonces se pueden utilizar como para el atardecer y esos mismos tops, después en la noche con un short o con una falda ya queda lista para ir a cenar o para ir de fiesta, entonces en ese sentido es como un mercado, un universo de historia que es ropa de playa. ¿verdad? Entonces
0: sí hay campo, ¿vos crees que sí hay campo en Costa Rica para, para que haya tanta gente trabajando en eso? O sea
1: yo creo que sí, y que es importante lo, yo creo que hay campo para todos mientras cada uno tenga su propia visión, su propia visión y que cada quien está haciendo las cosas con, con su diferente esencia, yo tengo amigas que tienen marcas de vestidos de baño y decimos, hey que chiva ¿por qué no hacemos un photoshoot en donde tenga el top tal marca y el vestido de baño tal marca, uh -huh. en donde nos podamos unir, porque al final de cuentas eso es lo que necesitamos en vez de tener esa competencia en donde cuando te das cuenta este, la otra está hablando de que te, la otra te está copiando y que la otra esto y que, que está haciendo la otra marca y está revisando lo que está haciendo todo el mundo para una crítica o, o, o juzgar o, o ¿verdad? una competencia que no sea sana deberíamos de unirnos porque al final si todos estamos poniendo de moda la ropa de playa y hay tanta oferta va a haber más demanda
0: claro sube la marea para todos
1: y va a haber más disponibilidad de materiales más disponibilidad de servicios entonces todos vamos a poder crecer y al final inclusive podemos tirar a un mercado que ni siquiera al final es Costa Rica porque mi intención es un mercado internacional
0: y al final del día es chiva a mí lo que me parece más chiva es ver que hay en Costa Rica una industria que puede generar trabajo para tantísima gente eso, eso a mí me encanta. Ahora, eso es bueno. La parte mala es que hay mucha competencia. ¿verdad? Entonces, ¿qué diferencia? Este, Andrea de Jimena o de Fernando, que todos están haciendo bikinis. Y ahí es donde yo creo que la gente no está capitalizando sobre la esencia que vos hablas. Okay, los bikinis de Andrea son así porque ella cree estas cosas. Estos son los, los valores y principios que tiene Andrea y ella expresa eso. Este, en los materiales, en cómo se ven en el modelo de negocios, en la tienda todo lo demás, y yo creo que mucha gente no está explotando esa parte que ya a nivel de negocios probablemente signifique que el negocio de ellos no vaya a ser tan exitoso claro
1: uh -huh. sí, eh, es importante eso que vos decís, verdad, hay gente que yo creo que también está haciendo cosas para satisfacer una necesidad económica o tal vez de creatividad, pero realmente no no están desarrollando un concepto y un estilo de vida a través de sus proyectos. Entonces, eh, pues nada más llegan, hacen la ropa, toman unas fotos, a veces hasta un poco, no sin sentido, pero sin una conceptualización y un desarrollo detrás eh, interesante, y lo venden. Pero tal vez ese impacto no va a ser igual al de una al de otras marcas que, que sí lo hagan. Yo creo que Maracao tiene la ventaja si me pongo a pensar como en qué me diferencia de las otras personas, creo que la parte manual es súper importante la parte en donde cada prenda realmente es hecha porque dejemos de lado la parte artesanal, a veces como que no me gusta mucho decir, cómpreme porque yo soy artesanal. No, no, es que yo no quiero que usted me compre porque yo soy artesanal. Yo quiero competir con las grandes Exacto. marcas y que mi calidad sea increíble, que los, mis detalles anudados a mano, donde yo le invertí cuatro horas, usted lo vea, lo aprecie, lo sienta. En donde las telas que nosotros imprimimos son exclusivas para que no se les meta la arena también. Tienen un sellado este en donde hacemos piezas custom made también hacemos piezas en donde usted puede llegar a la tienda y nosotros le tomamos las medidas y le hacemos lo que usted quiere eh, a la medida que usted quiera. Hubo una chica que llegó y me pidió un top y escogió las telas y yo le hice un anudado y la chica quedó como loca y el ver una persona sonriendo, sintiéndose segura y sintiéndose feliz con lo que vos acabas de crear con tus manos es algo que simplemente es increíble.
0: Me parece chivísima y súper refrescante tu punto de vista acerca de que vos querés hacer las cosas artesanales, pero que no te compren solo porque es artesanal. Uh -huh. Que yo creo que es un hueco en el que estamos cayendo en Costa Rica. Que es que creemos que solo porque algo es... O, o, o nos venden la idea de que solo porque algo es artesanal, entonces tenemos que consumirlo. Uh -huh. compre, compre local, compre artesanal. Bueno, pero yo lo compro si es mejor. O si es, o si es, o si es igual de bueno y tiene otras externalidades positivas que yo quiero atraer Pero... Yo no me diga, no me pida que le compre algo solo porque duró cuatro horas haciéndolo, si no es mejor. En cambio, si es si duró cuatro horas haciéndolo y es mejor, entonces me encanta. Hemos tenido esta conversación con Racha, este es súper interesante porque la gente ahora nada más se agarra de artesanal y no se preocupan por hacer un producto increíblemente bueno.
1: Sí, y hasta han como un poco prostituido el tema de por artesanal, supuesto. la palabra, o sea, hasta bimbo artesanal. Bueno, ese bimbo
0: artesanal, voy a decir algo, a mí me encanta, sí, sabe delicioso, dice Ale que sabe artesanal. delicioso, y por supuesto, está lleno de grasa, obviamente vas a ver delicioso, pero no es artesanal, sí. obviamente que no, entonces yo creo que ya, si vos seguís compitiendo con el término artesanal, no entendés lo que está pasando, porque claro. ya la palabra artesanal no significa lo que significaba antes.
1: Claro, yo creo que es más diseño antes que artesanal, es más, me da un poco más la impresión de que yo lo que quiero vender es un producto de diseño y no tanto artesanalmente, aparte que en Costa Rica eh, casi todo lo que vamos a producir es artesanal, de por sí. Pero, exacto,
0: exactamente, y qué refrescante sería escuchar, digamos, yo quiero diseñar, yo quiero ofrecerle a usted la mejor prenda, ahora... A mí me gusta trabajar con mis manos, entonces yo la voy a hacer con mis manos. Y además yo le quiero dar trabajo a unas señoras para que ellas también este, puedan ofrecerle valor a sus familias y todo lo demás. Entonces yo le voy a pedir a ellas que trabajen con las manos. Y además va a quedar increíble, pero no nada más lo voy a hacer artesanal porque quiero ser artesanal. Exacto. Sino porque es una herramienta más dentro de un montón de herramientas que hay.
1: Exacto. E igualmente, como te decía, ahora en Costa Rica hay... Bueno, en Costa Rica el nivel de educación es excelente desde la educación básica hasta la educación superior es excelente, en Costa Rica la sociedad va de media baja a ¿verdad? media alta a clase media alta, claro eh, tenemos nivel de pobreza y de riqueza pero la minoría, es la minoría comparado con, con la sociedad media en otros países por ejemplo como Perú hay extremo de riqueza con el, el opuesto a un montón de pobreza, entonces ¿qué es lo que pasa? que el tico ya no quiere ser el que trabaja en las tierras, ya no quiere ser el que recoge el café, ya no quiere ser el que cose, ya ahora todo el mundo quiere ser el dueño de la marca o la recepcionista del hotel o la que trabaja como la diseñadora gráfica para esta otra marca. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay una necesidad de mano de obra en el país. Entonces, al haber esa necesidad de mano de obra, qué difícil, cómo la suplimos, no puedo decir que otra cosa no va a ser más que artesanal, porque aunque haya una maquila sigue siendo por el tipo de, por el tipo de producto, número uno, que trajes de baño, la confección de trajes de baño puede ser bastante complicada comparado con otras cosas, porque el tejido las fibras, la manera en, en que se manipulan los materiales, como el elástico, las hilazas, la regulación de las puntadas de las máquinas, un montón de cosas que interfieren en que de verdad el producto es artesanal. No hay manera de hacerlo, una o sea, puede ser producción masiva, pero aunque sea masivo sigue siendo super manual lo que lo lleva a ser artesanal también
0: claro, que es, es verdaderamente interesante, yo creo que son, son cosas que cuando, inclusive yo que trato de pensar en qué significa ser artesanal, que no, nunca lo he visto desde ese punto de vista, y me parece fabuloso, incluso este bueno, ahora que estamos hablando y, y estamos hablando de cosas tan interesantes a raíz de, de, de tu marca de lo que vos haces con Maracao este, una de las cosas que yo te quería preguntar era, si vos en algún momento sentís como que hay una falta de respeto este hacia alguien, una emprendedora como vos, que está haciendo, digamos, bikinis, porque eso es lo que la gente ve. Ah, es que ella hace bikinis. Y además hay tantas mujeres, y me imagino que hombres también, haciendo bikinis, que ya es como que hay ah, una persona más de bikinis, pero nunca estamos analizando este otro lado, ¿verdad? Que se le abra un poquito la cabeza y vea todo lo que estas personas están generando para el país y para sus clientes y todo lo demás. ¿Vos has sentido algo de eso en, en el contexto en el que vivimos?
1: No sé, es un poco complicado porque la de la gente que yo me rodeo, sí, la mayoría, como vos decís, como el ejemplo de con Loriana, o con, todos estamos un poco como en la misma, en la misma nota de, de crear y de aportar, entonces es como gente que lo entiende un poco más, y más bien es sentido un apoyo increíble. Es sentido, claro, hay crítica, pero eso en todo lado lo va a haber, en cualquier rama en la que estemos, pero es tan satisfactorio tener gente que me dice, Andre wow, que ve las cosas y me dice, qué chiva, que veo una chica, una foto, de repente estoy así como scrolleando en el Instagram y veo una chica que no conozco, con el top sintiéndose y viéndose súper feliz. Entonces, yo creo que al final de cuentas, no sé si yo soy la que me hago la ciega en ese sentido, o pongo como un escudo de barbera al sentirlo, pero creo que lo que puedo hacer es ver el lado que de verdad me hace feliz, porque enfocarme en lo otro es amargarse. De hecho, al principio, eh, una de mis, de mis colaboradoras me llegaba y me enseñaba fotos. Vea, vea lo que está haciendo esta otra marca. Y yo le dije, hey, no, suave. Sí,
0: sí, no se fijen los demás.
1: Exacto. Ni me enseñe. No quiero saber. No quiero. O sea, es importante hacer un estudio de mercado para ver la competencia, pero hay maneras de hacerlo. Estoquear Instagram y ahogarse por lo que están haciendo los demás, o tirar hate, o hablar de otras marcas, o recibirlo. No... No es lo que queremos
0: Pero justamente quería hablar con vos hoy Para saber estas cosas Para ver okay. tu punto de vista Y ver las ideas que hay detrás de la marca Y todo lo que está generando Porque aunque yo me imaginaba que, debía haber as a que debería de ser así Nunca lo había escuchado De alguien que estuviera en el medio Y es que uno de los temas Que he estado hablando últimamente con la gente Es que en el mundo de emprendedores Y estoy haciendo comillas con los dedos En el mundo de emprendedores este, Hay... Hay prejuicios, ¿verdad? Hay emprendimientos que son cool o sexy... Y hay emprendimientos que son de subsistencia... Y lo dicen, lo dicen como ahuevado... Uh -huh. Ah, es que ese es un, es un emprendimiento de subsistencia... Como si fuera algo malo darle de comer a la familia, ¿verdad? Es rarísimo... Los em hay muchos emprendedores que tienen esta mentalidad... Que si no es tecnología y no va a crecer como Facebook... Entonces no es algo chiva... Incluso yo me acuerdo hace 5 o 6 años... De contar ideas y que la gente me dijera No como mal right, sino como Mae, Pero usted sí entiende que eso no es sexy Usaban esa palabra, Ajá. eso no es sexy wow qué raro, verdad Ajá. Y yo creo que en el, en el mundo en el que yo vivo Que es mucho de emprendedores digitales y demás Este Cosas como lo que vos haces Se ven para abajo uh
1: -huh. Se ven
0: como que se ven como que son de subsistencia Y de que es una, una muchacha más Seguro de buena familia Que de, está haciendo eso los fines de semana Por, de, por hacer algo y, y no es así, además yo creo que los emprendedores en Costa Rica somos otro tipo de emprendedores, hay campo para todos, podemos crear cosas con nuestras manos, eso es increíble, el hecho que haya tantas marcas de, de vestidos de baño, de ropa de playa o tropical o lo que sea, a mí lo que me dice es que montón de emprendedores hay haciendo cosas versus a los que no están haciendo nada y solo hablando entonces me parece fabuloso la gente que está haciendo pan de banano en su casa para vender los fines de semana la mamá que tiene tres hijos y quiere un poquito más este, de entrada por algún lado para, para ayudar a su familia y dar clases de cocina o lo que sea y hay un grupo de personas que ve esto como mal y yo quiero que eso pare que pare ya entonces me encanta escuchar tus opiniones y todo lo que vos haces acerca de eso y, y tal vez contame si vos en el, o sea, si vos has, has pensado estas cosas si es algo que, que está en tu cabeza con, en, en, Durante los días Mientras estás trabajando Como, hey, estoy haciendo estas varas, que chiva o si, o si no te has dado cuenta Todo lo increíble que estás haciendo
1: Yo creo que Sí, todos los días yo lo disfruto <ríe> Lo disfruto demasiado y, y se crea como una red Que al fin, finalmente Por eso digo que mi trabajo es mi estilo de vida Y por eso está completamente ligado a la hora de llover con todas las personas que me estoy relacionando... Se vuelven mis amigos, se vuelven mis compañeros, se vuelven mis ideales... Entonces es mi estilo de vida y es al final quién soy yo... Y si no estoy disfrutando de eso, hace rato yo hubiera parado... Porque he tenido momentos en donde digo... Wow, me quiero matar... <risa> <risa> o sea... Que no puedo creer esta noticia... O eso salió mal... O no tengo la suficiente plata... O no me dio tiempo... O lo que sea que pase... Porque va a pasar pero me doy cuenta que estoy en contacto con desde los colaboradores desde los que cocin yo llego a la casa y es quiere cafecito
0: Ajá.
1: y conozco las historias y son
0: relaciones humanas reales y sé que el hijo de
1: Gina que se llama Taylor acaba de graduarse un saludo para Taylor saludos a Taylor <ríe> entonces, y sé lo que él está haciendo sé que va a empezar a trabajar en el Banco Nacional y sé que cuando yo llego y él me ve, que yo le estoy poniendo y soy joven yo sé que él se inspira, Bien. y yo sé que él, él se inspira de ver a la mamá también poniéndole entonces, esas pequeñas cosas, las, hay que ver las cosas más simples porque al final de cuentas creo que yo un momento de mi vida estuve viendo todo como en el big picture, y es como pensar en el futuro, y en el futuro, y en el futuro y después dije, o sea, suave un toque ¿hoy okay. qué? sí Hoy, hoy me fui hasta Pavas a la casa de la chica que me está cosiendo y tuve un cafecito y recogí las cosas y hoy la pasé bien y después me fui con la música y fui a comer y hoy, hoy qué, hoy qué hice y cómo lo estoy disfrutando. Y hay
0: que planear para el futuro, es importante, claro. pero también hay que saber que uno está haciendo un que uno está generando un impacto y que está generando valor hoy.
1: Hoy. Y después llego y me relaciono con mi mejor amiga que está en diseño gráfico y ella me ayuda a hacer cosas, después otra amiga por allá me está ayudando con unas fotos, otra persona que acaba de coser increíble me está haciendo tal proyecto, entonces es una red de gente que al final no hay nada que me inspire más y que me haga sentir como con esa fuerza y empoderada que una red de personas que todas estamos como con una misma mentalidad y un mismo proyecto, como que vamos por el mismo camino, que queremos lo mismo y que estamos luchando por lo mismo.
0: Oye, qué chiva que vos la tenés y, y que sea tan fuerte, porque yo creo que en Costa Rica es difícil de encontrar lastimosamente en, en muchos círculos de Costa Rica es, es difícil encontrar gente que quiera jalar a la carreta con uno y, y ir adelante, cada quien en su cosa pero todos apoyándose adelante sino más bien este y ha ido cambiando pero, pero siento que en Costa Rica pero la gente tiene la mentalidad difícil. de yo he hecho para mi propio saco si me voy a desvelar me voy a desvelar por mí y yo le deseo el bien tampoco le deseo el mal bueno a veces alguna gente sí verdad <risas> pero pero de hey, mucha suerte yo voy, yo voy en lo mío y, sí. y es muy tuanis ver eso y, y, si, y si están escuchando esto busquen, busquen ser eso para otras personas no busquen gente que los apoye a ustedes, busque apoyar a otras personas y va a ver como al usted apoyar a otra gente, un montón de gente lo va a apoyar a usted de vuelta sí. ¿qué planes hay para Maracao para Maracao de aquí hacia adelante? es como un nombre brasileño, Maracao
1: no. ¿qué significa? Maracao si lo buscas en Google no tiene como un significado así como propio de hecho, yo tengo maracao.com eh, um, Maracao es el nombre de una isla De una pequeña historia que yo escribí
0: Ah, es ficticio Sí Ah, qué chiva
1: Completamente Bueno,
0: ahí no nos da. bueno, tal vez en el episodio bonus Podemos hablar un poco de esa historia ¿Qué planes sí. hay para Maracao en el, De aquí a un par de años?
1: Bueno, me gustaría comenzar con lo que es eh, La importación, ¿verdad? Trabajar con la Cámara de Comercio Exterior es algo que está entre mis planes de futuro para comenzar a exportar. Eh, en ese sentido, creo que también espero crecer. Como te digo, la mano de obra eh, cuesta mucho en Costa Rica. Entonces, obviamente, si uno quiere exportar, tiene que tener más cantidad de, de producto y eso requiere más mano de obra. Entonces, me encantaría tener mi propio taller en donde pueda tener gente trabajando para poder hacer productos de exportación y siempre mantener también el producto en Costa Rica eh, um, y seguir siempre innovando en cada photoshoot, yo creo que se ve en cada colección, una muy diferente de la otra y seguir experimentando y seguir creciendo junto con esto y con las personas que están albermedadas en el proyecto.
0: Genial, y de fijo logras todo eso. Ahorita vamos has estado escuchando los otros podcasts he escuchado un par entonces sabes que viene la famosísima RONDAR <risa> ¿Sabes qué es? Lo he escuchado.
1: Como bombardeo las de preguntas. Bombardeo de preguntas. Sí. Las okay. mismas, le
0: hemos hecho las mismas cinco preguntas ah, las mismas a cinco preguntas? todas las personas que han pasado por estas sillas. Y ahora te toca ah. a vos.
1: Ronda <risa> relámpago. La
0: primera pregunta es: si pudiera mandarle a todo el mundo un artículo, video, foto o libro, ¿qué les mandaría?
1: Mm. Bueno. Me encanta leer, pero hace varios años que dejé de leer como libros gruesos y grandes Como que ahora me encanta como el ser muy puntual a la hora de leer Como artículos pequeños ajá. o blogs o si me interesa un tema lo, lo busco y lo leo Pero hay un libro que se llama Daring Greatly
0: Daring Greatly
1: Ajá De eh, Barley Brown, creo que es, es, sí, Barley Brown Ella lo que investiga Ah,
0: Brené, Brené Brown Brene Brown, ajá, ajá.
1: Ella lo que investiga, y qué interesante que me preguntaste ahora eso de la vulnerabilidad, por eso creo que lo pensé, eh, cómo el valor de la vulnerabilidad eh, ayuda al desarrollo de la creatividad, porque la creatividad es una cualidad que adquirimos y que trabajamos y no un poder de Dios que dijo, usted es creativo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, cómo eso nos, nos ayuda a ser creativos y a realmente poder desarrollar este, esa parte de nosotros, ese hemisferio del cerebro, por medio de ponernos en ese estado de vulnerabilidad
0: me encanta, vamos a linkear el libro en el blog post en que sale esto, entonces para, para que lo busquen, brene tiene muchos libros, no me he leído ninguno pero he escuchado cosas maravillosas de todos
1: sí si no también pueden buscar eh, voy a ver si le pasa a Juan el link, pero hay otro, otro mesillo en YouTube que pasa mucho como resúmenes de, de los libros como con videos muy interactivos, entonces si no quieren ...leerse todo el libro... ...pueden meterse a ver ese... ...buenísimo, vamos ese a tratar
0: de buscarlo para que... ...para que lo tengan ahí... ...pregunta número dos ...¿a qué le tiene miedo?
1: ¡Wow! ...creo que le tengo un poco de miedo a la vejez...
0: ...ok, interesante... Esa es la primera <risa> vez que contestan eso?
1: sí... <risa> eh, ...pero no sí. a la muerte, a la vejez... ...sí, a la vejez... ...a la vejez... ...creo que es una parte que todos tenemos que vivir... ...obviamente... ...o los que llegamos a la vejez... ...es parte del ciclo natural... ...pero... ...me da bastante miedo la vejez... ...me da bastante miedo como, como... ...como no sé... ...el concepto tal vez... ...como de sobrevivir y existir... ...en vez de estar como viviendo... ...tal vez estar uno... ...tal vez en un estado... ...tal vez físico... ...o mental... ...o emocional... ...en donde realmente ya uno no... ...no, no tener
0: control... ...sí, no tiene
1: control... ...exacto... ...y también como... ...es, es difícil... ...pero también... Eh, parte también de la vejez, o inclusive cuando uno está joven, como el no sentir que uno está viviendo. El no Exacto. sentirse como inspirado, motivado, el no sentirse en, en una constante evolución, en, en un aprendizaje, no sé, caer en una depresión terrible, lo que sé yo, algo físico que uno Sí, le eso pase. no tiene
0: nada que ver con la edad, ¿verdad? Eso ¿No? puede pasar en cualquier momento. Eh,
1: accidentes que pasan que de repente, ok, te quedas inválido, ¿qué haces? O sea, ¿cómo superas? Esas esos, esos son como miedos que a veces me pasan por la cabeza... Eh, cuando a veces bueno recibo terapia por el túnel carpal por Ajá. estar haciendo todos esos anudados digo o sea tengo 27 y ya tengo esto y porque paso en la compu o si no paso anudando o si no paso haciendo y
0: puedo hacer aprender a hacerlos con los pies
1: eh, eso sería muy interesante <risa> muy interesante
0: es, es interesante yo le digo a todo el mundo que yo quiero pegar la teja llegar a llegar a los 100 añitos pero que me quiero poner los calzoncillos solo
1: ah sí Sí, no, no.
0: Esa, es Ese tema es interesante, pero, pero si vos hablas de no estar inspirado, eso, vos puedes tener 16, 33, claro. 50 o 100 y estar inspirado o no inspirado. Yo creo que eso es una decisión muy personal.
1: Es una decisión y completa. no tiene
0: nada que ver con sí. la
1: Sí, sí, el, el, el proceso de evolución y de aprendizaje y de llegar y decir, ok, ¿en qué estoy, verdad? Y como como presencia y conciencia de, de la vida, eso sí, a cualquier edad no importa.
0: Épico. Pregunta número 3. ¿Tenés alguna rutina diaria que te ayude a seguir creando todos los días? Sobre todo es que estás en una, una rama más creativa. ¿Haces algo siempre, todas las mañanas?
1: Bueno, con... Desde que tengo la marca hace ya casi dos años, el 20 de diciembre, es, ha sido tan caótico que es difícil tener una rutina. Es difícil. Es difícil porque mi rol dentro de, de estos dos años ha cambiado bastante. Mis condiciones de venta, mi mi horario, mi todo ha cambiado, entonces es difícil. Entonces, creo que la rutina que estoy haciendo ahorita o la que estoy logrando es tener un ritual en la mañana y tener un ritual en la noche. ¿Qué quiere decir eso? O sea, me levanto y el que yo esté bien físicamente, el que yo esté bien emocionalmente, va a ser que la marca lo esté. Uh -huh. Entonces, antes yo salía, no, 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 ni voy a desayunar porque ya tengo que llegar y no, no, claro. no, y ahora yo me levanto, pongo el café me hago un omelette delicioso con arugula, tomate, honguitos, todo, o cualquier cosa que se me ocurra cocinar en el momento que me encanta, me, topo, me tomo el momento para de verdad sentirlo, pongo música, eh, comienzo a ver fotos, un blog, lo que sea, y ya cuando pasó eso, ok, dele a trabajar. E igualmente en la noche la aromaterapia también me ayuda un montón, con aceites esenciales, tranquilizarme, respirar porque a veces la mente no se calla de todo lo que uno tiene que hacer y a veces yo me dormía y no me acordaba ni cuándo me dormía era como que llegaba tan cansada que nada más me tiraba así, hasta con la misma ropa me quedaba dormida, ya no, ya ahora es como cuídese, cuídese porque ya ya pasó, el, el comienzo siempre es lo más difícil,
0: es importante porque la, cuando somos emprendedores estamos tan enfocados en el trabajo que estamos haciendo que decimos no, no importa, como después, voy al Decime. gimnasio después duermo después no. Y, y no podemos trabajar bien si esas partes de nuestra vida no están saludables la mente y el cuerpo y todo lo demás claro, pregunta número 4, si pudieras cambiar algo de la actitud de la gente en el 2016 ¿qué cambiarías?
1: Bueno, hay como palabras claves, es como actitud, gente y 2016. Cuando me decís esas tres palabras, wow, eh, vuelvo a ver como atrás a lo que he vivido este año y este año ha sido uno de los años más poderosos e increíblemente llenadores en cuanto a gente, para mí he conocido un montón de gente nueva de diferentes países, de diferentes culturas, de diferentes edades, más que todo diferentes edades, ha sido súper super chiva, y, um, y lo que puedo rescatar, tal vez para recomendarle a la gente, que, que sería bueno que cambie, es como tener una actitud, eh, a ver, ¿cómo lo puedo decir?, como más juguetona, como más inocente, como cuando uno está en el kinder, y uno sale al recreo, a uno no le importa si el, la chiquita con la que uno va a ir a jugar anda a zapatos Michael Kors, o los compró en Pequeño Mundo, no importa de qué apellido es la chiquita, o no importa si su profile picture de Facebook está chido o no, uno solamente está como con ganas de jugar, y cuál Ajá, es la exacto. actitud de esa chiquita, y si esa chiquita me cayó bien y me dio buena vibra, entonces estoy ahí, y más bien, qué pereza que ya se acaba el recreo. Entonces es como dejar un toque a esos prejuicios de lado, y ser como más más juguetonas, más divertidos, ya de por sí el estrés y el caotismo de la vida es demasiado como para nosotros mismos, eh, ponernos, ponernos esas limitaciones, yo creo que al quitar esos prejuicios, no estamos liberando a los demás, sino nos estamos liberando a nosotros mismos.
0: Wow, bien, muy bien, <risa> Este, sí, creo que es algo importante. Eh, no lo hacemos, creo que tenemos que ser más curiosos, más aventureros, tratar de soltar de esos prejuicios que inevitablemente tenemos, todos los tenemos, Claro. Es, y no es culpa nuestra, no. este, pero, pero sí es, pero sí podemos cambiarlo si quisiéramos. Y pregunta número 5, decime algo que vos estás convencida que es verdad, pero que es un tema controversial, o que mucha gente no está de acuerdo con vos. Por ejemplo, ahora en Estados hay un tema muy interesante, yo no lo he escuchado en Costa Rica todavía, pero la gente que cree que la Tierra es plana,
1: Oh, wow.
0: Ese es épico.
1: Ese es épico. <ríe> eh, sí, es como devolverse como antes de que viniera Cristóbal Colón, que la tiene en la plana. Era como.
0: Ajá, y creen algo que, así? Que, las, que las tomas de las fotos de la tierra desde el espacio son montajes y todo lo demás.
1: Wow, eso sí no lo había escuchado. Vos tenés
0: algo así que Que buen crees? Photoshop.
1: ¿Qué ¿Verdad? Photoshop?
0: <ríe> ¿Vos crees algo así? Ah, como que yo, yo que lo la no gente estaba... te diga, estás loca. Eso no es así.
1: Eh. tal vez tal, en algo no tan físico pero sino tal vez en que yo pienso que nada es para siempre y eso crea, crea controversia
0: eso crea un montón de controversia sí. porque además los seres humanos nos queremos aferrar a que a que si le dedicamos esfuerzo, tiempo y emoción a algo que queremos que sea duradero.
1: digamos yo a veces eh, le comentaba a una amiga y yo le decía es que bueno Di no, no sé si Mar o sea, Maracao no es para siempre no tiene por qué serlo me como ¿cómo estás loca? O sea, como es tu bebé, ¿verdad? Es como tu proyecto. Y yo, bueno, sí, pero es que qué montón de otros proyectos y otros bebés le esperan a uno. No quiere decir que también no sea maracado puede ser que en algún momento no sea yo la que esté diseñando, entonces tengo un grupo de jóvenes que estén conmigo, que ellos estén diseñando para la marca y darle un twist. Eh, es igual, la gente se pone como loca si uno le dice que el amor no es para siempre, o sea, obviamente si le estás diciendo a alguien eso que está casado, que está con una pareja, se te va como a parar de uñas, sí, ¿verdad? Claro. Pero no es eso, no es que esa persona no pueda estar siempre en tu vida, es que ese amor igual no es para siempre, hay que evolucionar, hay que la pareja tiene que cambiar, el contexto tiene que cambiar, porque si no, no va a durar, entonces... Es como un poco raro, porque sí es para siempre, pero no es para siempre. Sí, es un <risa> tema
0: raro. A mí, me gusta, a mí me gusta pensar, digamos, yo quiero crear cosas que duren 100 años. Yo uh -huh. quiero que mi trabajo genere algo perdure. que dure, perdure, uh -huh. que, que vaya más allá que yo. este Y si yo le quiero, si no así pienso yo, si lo voy a dedicar tiempo a algo, quiero que sea, que tenga un impacto más grande del, de mi vida. claro y, y tal vez ese es el concepto de para siempre. Pero es una conversación interesante que tener. Hay, co hay con otras cosas que sí pienso así. Digamos, si usted se va a comprar el último iPhone, el iPhone 7, tiene que estar dispuesto <risa> y entender que se le puede caer el día que lo sacó de la tienda y se le rompió sí. y chao. Sí. Y, y la gente se compra esas cosas pensando que les va a durar para siempre y en el cualquier momento que les pasa algo es como si la vida de ellos se hubiera acabado.
1: Claro, porque uno se aferra a las cosas materiales y eso tiene que ver mucho con el comfort zone o a lo que está uno viviendo o haciendo. Entonces, ponerse en, en pensar que el iPhone se te va a caer el día que lo compraste y quedaste con una deuda gigante, no, no es
0: épico André muchísimas gracias por venir al show este creo que tocamos temas súper interesantes tanto de negocio como a nivel personal este estudiamos un poco la industria de, de bikinis y vestimenta tropical o de playa en Costa Rica que yo creo que es un, un tema muy poco conocido por la gente este aprendimos mucho de las externalidades positivas que puede tener el trabajo como el tuyo y de cosas que podemos aprender otros que que queremos montar nuestras empresas entonces muchísimas gracias por venir
1: gracias Gracias a vos, Juan, por invitarnos. Contanos ya. a
0: dónde podemos encontrar a vos, a Maracao, a cómo compramos más bikinis.
1: Bueno, acabo de lanzar la página web, entonces ya la página web está... Eh, para poder comprar online directamente con la tarjeta o Paypal, entonces esa parte es muy chiva porque ese sistema de ventas hasta ahora lo, lo implementa, a pesar de que ya tenía la página web desde hace un tiempo, también ahí pueden meterse a ver nuestro blog, que esa es otra parte muy chiva que estamos trabajando, eh, con aventuras y colaboraciones con diferentes marcas y, y hoteles y lugares de Costa Rica, eh, pueden encontrarnos en Facebook como Maracao CR, o buscarnos como Maracao Beachery. E igualmente en Instagram, Twitter, Vimeo.
0: ¿Cuál es el website?
1: www.maracao.com
0: Ok, Maracao es M-A-R-A-C-A-O para sí. los que no saben cómo escribirlo. Búsquenlos en el website, ahí está el e-commerce listo en Facebook y busquen a Andrea también por ahí, Andrea baltodano para que, para que le hagan preguntas y, y se inspiren un ratico. Les recordamos que este podcast lo trae Pum, Pum es una consultora para emprendedores, gente que quiere comenzar sus proyectos o buscar mejores resultados de negocios para sus proyectos existentes. Pum.cr, P-O-O-M.cr, ahí pueden ver más de lo que hacemos. Este podcast también lo trae Sweet Home Studios, el estudio de Ale Fernández, el famosísimo, que nos ayuda a producir todos estos episodios. Pueden buscarlo en Facebook como Sweet Home Studios. Si necesitan grabar algo, lo que sea verdaderamente, busquen a Ale, es genial. Muchísimas gracias por escucharnos. ¡Épico!